0: Der Mensch hat ja nur 24 Stunden insgesamt, davon muss er mindestens fünf Stunden schlafen, also bleiben 19 Stunden übrig. Und ähm, je nachdem, was du da als Erfolg aufbauen willst, musst du diese Zeit optimal einsetzen. Ähm, Wir reden nicht von mittelmäßigem Erfolg. Mhm. Mittelmäßigen Erfolg, also einfach gut leben und so, das das ist auch mit sehr viel weniger Einsatz möglich. Sich für den Erfolg zu entscheiden, also für den richtigen, echten Erfolg, Mhm. ähm, bedeutet, wie gesagt, andere Leute stark zu verletzen. Du bist auf einem guten Weg. Es ist richtig so, wie du es machst, weil du machst deine Leidenschaft zum Beruf. Deine Kreativität und deine Kommunikationsleidenschaft machst du innerhalb der Medien zum Beruf. Und das ist perfekt. Hast du keine Barrieren außer deine Ausrede. Ich meine klar, du kannst für alles eine Ausrede finden, aber du kannst eigentlich auch für alles eine Lösung finden. So, weil, Nennen mir irgendein Problem, jemand hat ein krankes Kind oder jemand hat seinen Job verloren oder jemand ist krank und so, dann nenne ich dir sofort Gegenbeispiele von Leuten, die das trotz diesem Problem auf die Reihe bekommen haben, erfolgreich zu sein. Das ist tatsächlich nur diese Entscheidung.
1: Willkommen zu einer nagelneuen Folge von deinem Lieblingspodcast Heroes, entdecke deine Fähigkeiten Wir sind heute im Rotenburg zu Gast bei Julian Backhaus und werden mit ihm über seine Arbeit und seine Überzeugungen sprechen Bereits mit 24 galt Julian als jüngster Zeitschriftenverleger in Deutschland und fungiert als Herausgeber diverser Magazine unter anderem das bekannte Erfolg Er ist Bestsellerautor folgender Bücher Erfolg, was sie von den super Erfolgreichen lernen können Ego-Gewinner sind gute Egoisten und Bullshit Rules, 50 Regeln, die sie brechen müssen, um Erfolg zu haben Erstmal herzlich willkommen, lieber Julian. Vielen Dank für die Einladung. Wir haben dich gefragt, was Helden für dich sind oder welche Eigenschaften haben Helden für dich und du hast Folgendes gesagt. Wahre Helden sind für mich Leute, die entgegen ihren Umstände ihre eigene Leidenschaft eingesetzt und etwas erschaffen haben. Ob Kunst oder Literatur, ich mag Leute, die wirklich etwas können und das erfolgreich umsetzen. Automatisch profitieren auch andere davon. Wahre Helden haben sich selbst besiegt. Helden haben sich selbst besiegt. Wie und in welchen Kontexten besiegen sich Helden selbst? Naja, wir Menschen haben ja alle unsere
0: Schwächen. Wir haben auch unsere Stärken, aber wir müssen auch mit unseren Schwächen leben. Bedeutet, wir alle haben Versuchungen, wir sind faul oder wir haben irgendwelche Schwachpunkte, mit denen man uns irgendwie schnell zu Boden strecken kann etc. Wir haben ähm, äh, viele Schwachstellen. So, und wenn man es schafft, trotz dieser ganzen Schwachstellen sich selbst zu besiegen. Das heißt, ein sehr erfolgreicher Mensch ist dabei, jeden Tag für seinen Erfolg etwas zu tun. 365 Tage im Jahr. Und jetzt gibt es natürlich den normalen Menschen, der sagt alle zwei Tage, heute habe ich eigentlich nicht so richtig Lust und heute sind die Umstände blöd und die Oma hat Geburtstag und der Teppich müsste gereinigt werden und all solche Dinge. Und dann hält es aber einen vom Erfolg ab. Und die wahren Helden, wirkliche Leute, die sich selbst besiegen können, machen es trotz dieser Umstände und arbeiten sehr diszipliniert an, am Erfolg. Also das heißt, Disziplin ist wahrscheinlich
1: einer der Begriffe,
0: den ich damit am
1: meisten in Verbindung bringen würde. Mhm. Du hast ja auch von äh, wahren Helden gesprochen. Gibt es denn Fake-Helden und wie kann man sie denn erkennen? Gibt es Fake-Helden? Das ist eine gute Frage. Es gibt
0: natürlich viele Leute, die tun so, dass sie irgendwas hätten oder irgendwas wären, was sie aber nicht sind. Es gibt ja auch wirklich echte Betrüger, die landen dann irgendwann vor Gericht oder so ähnlich. Das gibt es alles. Wie man die erkennen kann, das ist oftmals sehr schwer, weil wirklich gute Betrüger zum Beispiel auch Soziopathen oder irgend sowas, extrem gut da drin sind, das zu spielen. Und es ist eigentlich, das sagen auch Kriminalpsychologen, fast unmöglich, die richtigen Profis zu erkennen. Da fallen wir alle drauf rein. Also ob das ein Wirecard-Vorstand dann ist oder andere Leute, die wir auch aus den USA kennen, aus den großen Gerichtsprozessen, das sind Leute, das ist eigentlich fast unmöglich, denen auf die Schliche zu kommen. Aber so im normalen Leben sicherlich, ich merke das sehr, sehr oft, wenn ich mit Menschen spreche. Also ich komme extrem äh, oft mit Leuten ins Gespräch, mit sehr vielen auch bekannten Menschen. Und ähm, da sind oft Leute dabei, die geben vor, viel zu wissen, aber wissen eigentlich wenig. Mhm. Wenn ich mich nämlich mit ihnen unterhalte und mal zwei, drei Fragen stelle, dann kriege ich irgendwann keine Antworten mehr weil diese Leute einfach gar keine wirklichen Antworten haben. Die haben ein paar Sachen aus dem Buch auswendig gelernt und das können sie auch auf der Bühne aufsagen, aber wenn sie dann wirklich mal in die Tiefe gehen sollen und eine Frage beantworten sollen, dann wird das ganz oft schwer. Also das heißt, das sind so Leute, die haben was auswendig gelernt, aber
1: sind nicht unbedingt so richtige, echte Experten. Hm. Und äh, zum letzten Statement, ob Kunst oder Unternehmen, hast du gesagt, ich mag Leute, die wirklich etwas können und das erfolgreich umsetzen. Automatisch profitieren auch andere davon. Wie geht das? Also wie profitieren andere davon, wenn das Gegenüber das macht, was es kann und es mag? Ja, das ist ja das Schöne am guten Egoismus. Ich habe ja ein ganzes Buch darüber geschrieben, über guten Egoismus. Das Schöne daran
0: ist diese Art unsichtbare Hand von Adam Smith. Also das funktioniert aber im ganzen Leben, nicht nur in der Wirtschaft. Wenn du etwas sehr, sehr gut kannst und das auf die Straße bringst, dann profitieren auch automatisch andere davon. Wenn du zum Beispiel ein Künstler bist. Ein Künstler, sagen wir mal, du bist ein Musiker. Und du sitzt in deinem Keller und machst Musik. Ich habe Kollegen mal gefragt, ich habe auch viele andere, Bushido und so weiter, viele gefragt, was bedeutet für dich Musik und warum machst du das? Und die meisten haben mir geantwortet, ich mache das wegen mir selbst ich finde es einfach schön, Musik zu machen, mich erfüllt das, mich macht das glücklich. Die machen das gar nicht in erster Linie für andere. So. Was aber ja passiert ist, wenn dieses, wenn dieses Musikstück auch anderen Leuten zugänglich wird, weil der das zum Beispiel auf Soundcloud stellt oder weil das professionell verkauft, über, über Apple oder wie auch immer, dann profitieren ja auch andere Menschen davon. Die, die haben ähm, vielleicht eine neue Motivation, ein tolles Lied, was sie inspiriert etc. pp. Und wenn es irgendwann tatsächlich sehr erfolgreich wird, dann profitieren ja auch noch Mitarbeiter davon. Das heißt, die Platte wird verkauft, da äh, werden Ladenangestellte von bezahlt und eine Produktionsfirma von bezahlt und ein Grafiker bezahlt, der das Cover baut und ein Tour-Promoter wird bezahlt. und ähm, Also, Worauf ich hinaus will, ist, dass wenn man etwas tut, was man gut kann und damit dann auch erfolgreich wird, dann profitieren auch andere. Wenn ich ein Buch schreibe, ähm, dann äh, dann macht das ja nur Sinn, wenn das auch andere lesen, das ist ja schon klar. Ähm, Aber dadurch, dass andere das Buch lesen, schreiben sie mir dann, Mensch, das hat mir weitergeholfen und da habe ich ich einen Anstoß gebraucht und den habe ich durch das Buch bekommen etc. Und... ähm, Ich habe das ja nicht für denjenigen geschrieben, weil ich kenne den ja gar nicht. Ich konnte ja nicht wissen, dass dieserjenige im Buchladen dieses Buch kauft und ihm das hilft. Aber es hilft trotzdem, ähm, äh, wenn ich einfach das tue, was ich gut kann und was ich gerne tue.
1: Hm. Zu deinen Büchern, zu dem Buch äh, Ego, Gewinner sind gute Egoisten. Bedeutet der Titel, dass Verlierer schlechte Egoisten sind? Und was ist der Unterschied zwischen guten und schlechten Egoisten?
0: Nein, Verlierer sind überhaupt keine schlechten Egoisten. Verlierer sind einfach Verlierer. Damit ist einfach nur gemeint, dass jemand, der im Leben gewinnt, tut es deswegen, weil er seine eigenen Prioritäten auch nach vorne stellen kann. Weil wer keine Prioritäten setzen kann, der wird auch nicht erfolgreich werden. Wer alles Mögliche versucht, wer versucht es allen Menschen recht zu machen und so weiter, der kommt selbst immer an letzter Stelle und wird deswegen nicht vorankommen. Das ist ja fast unmöglich und deswegen ist das in erster Linie damit gemeint.
2: Die Weiterentwicklung der Persönlichkeit ist ja ist ein Vollzeitjob. Es sind auch Business, Familie sind auch ein Vollzeitjob, so sozusagen. Wie kriegt man, beziehungsweise wie kriegst du das alles unter einen Hut?
0: Das kriegt man in der Regel gar nicht unter einen Hut. Deswegen sage ich, man muss eine klare Priorität setzen. Okay. Ich habe mit sehr, sehr erfolgreichen Leuten gesprochen und alle da war sehr, sehr schnell klar, die haben eine sehr, sehr eiskalte Entscheidung getroffen für ihren Erfolg. Das bedeutet, wenn ich für etwas eine Entscheidung treffe, nämlich für den Erfolg, muss ich gleichzeitig Entscheidungen gegen andere Dinge treffen gegen Privatleben, gegen familiäre Termine, gegen ähm, all solche Sachen, vielleicht sogar gegen Sport, vielleicht sogar gegen ähm, andere gesundheitliche Aspekte, weil der, der Mensch hat ja nur 24 Stunden insgesamt, davon muss er mindestens fünf Stunden schlafen, also bleiben 19 Stunden übrig. Und ähm, je nachdem, was du da als Erfolg aufbauen willst, musst du diese Zeit optimal einsetzen. Ähm, wir reden nicht von mittelmäßigem Erfolg. Mhm. Mittelmäßigen Erfolg, also einfach gut leben und so, das das ist auch mit sehr viel weniger Einsatz möglich. Aber wenn du mich jetzt fragst, was jetzt irgendwie ein Oliver Kahn oder ein Dieter Bohlen oder irgend sowas ähm, an den Tag gelegt hat, dann ist es wirklich eine ganz, ganz unbedingte Entscheidung für Erfolg gewesen. Dementsprechend sind ja auch die meisten super Erfolgreichen irgendwie zum zweiten oder dritten Mal verheiratet und hatten vielleicht schon mal irgendwie einen Herzinfarkt oder irgend sowas, ähm, weil weil diese Prioritäten einfach sehr, sehr klar sind. Das funktioniert aber auch wirklich nur, wenn ich mir selber das wert bin. Weil Also wenn ich egoistisch sage, ich möchte erfolgreich werden, ich möchte mein Potenzial voll ausschöpfen, ich möchte mich nicht hier dirigieren lassen von meiner Familie oder meinem Umfeld oder von wem auch immer, ähm, dann muss ich diese Entscheidung treffen, weil, wie gesagt, irgendjemand wird immer irgendwas von dir wollen. Deine Familie, deine Kinder, dein, dein Umfeld, deine Freunde, ähm, dein Job. Jeder will irgendwas von dir, der Staat. Ähm, aber da muss man für sich selber eine klare Priorität aufbauen.
2: Mhm. Auf jeden Fall krass. Du hast von Priorität gesprochen, du hast von Zeit, von Erfolgreich auch, von Erfolg. Ähm, wie sieht dein beziehungsweise wie deine äh, Routine aus?
0: Ja. Oh, ähm, mhm. Momentan, also jetzt während Covid-Zeiten ein bisschen langweilig, aber normalerweise habe ich ähm, keine wahre Routine, also zumindest keinen wahren Tagesablauf. Mhm. Ähm, Ich habe natürlich meine Routinen so, wenn ich morgens aufstehe, also ich habe normalerweise gerne, dass ich morgens Zeit habe, gut zu frühstücken und ähm, dabei viele Zeitungen zu lesen, das ist halt mein Job und ich muss informiert sein und dann mit meinen Redaktionen in Kontakt treten etc., das ist natürlich wichtig und ich schreibe mir auch jeden Morgen meine, meine Ziele auf und so weiter auf ein, auf ein Stück Papier. Also das ist mir schon alles wichtig. Ich lese auch jeden Tag in Sachbüchern und ich höre auch jeden Tag irgendwelche Vorträge oder mhm. und sowas. Aber normalerweise, wenn du so von normaler Tagesroutine sprichst, bin ich immer sehr, sehr stolz darauf gewesen, dass ich ein sehr abwechslungsreiches Leben habe. Also okay. am, am Montag mache ich etwas völlig anderes wie am Dienstag oder am Mittwoch. So, an dem Tag bin ich in München, halte einen Vortrag, fliege dann mittags wieder zurück, habe vielleicht noch ein Meeting und bin dann wieder hier abends in der Redaktion zur Schlussbesprechung, weil morgen irgendwie ein Magazin von uns in Druck geht und am nächsten Tag halte ich vielleicht einen Vortrag in Österreich und äh, bin dann vielleicht über Nacht da und fliege dann weiter nach Palma. Oder also äh, das, das war immer, mhm. ähm, also das ist mein optimaler Tag. Das ist so, wie ich es liebe und wie ich es gerne tue. Sehr viel Abwechslung, viele Menschen treffen und viel erleben. Aber momentan ist es natürlich sehr eingeschränkt. Ne?
2: Mhm. Ja. Auf jeden Fall, also zumindest der Fall bei mir und einige auch uns dazuschauen. Äh, wir haben eine bestimmte Routine. Und das größte, allergrößte Problem Problem, dass man raus von seiner äh, Routine. Wie geht man zum Beispiel, wie ist man oder wie kann man auch zurück in dieser Routine gehen. Ähm das ist ja
0: das, was ich vorhin gesagt habe. Man braucht eine ganz klare Entscheidung, sobald eine wirklich klare Entscheidung ist. Und das sagt sich so leicht. Zu sagen, ja, du musst das entscheiden, erfolgreich zu werden. Das ist die schwerste Entscheidung deines Lebens. Das ist schwerer, als eine Familie zu gründen. schwerer als, Also schwerer als alles. Weil sich für den Erfolg zu entscheiden, also für den richtigen, echten Erfolg, mhm. bedeutet, wie gesagt, andere Leute stark zu verletzen. Und das ist schwer. Und das ist gerade bei Menschen, die sagen, ah, ich bin sehr mit meinem Umfeld und weißt du, wir haben uns alle lieb und so weiter, es wird dich fast umbringen. Aber wenn du es geschafft hast, dich sozusagen zu distanzieren und zu sagen, ich mache jetzt mein Ding und okay. es geht einfach nicht anders, ich muss das jetzt zumindest eine Zeit lang während der Aufbauphase sehr, sehr stark konzentrieren, dass ich da drin bin, weil genau das, was du sagst. Du kommst so schnell aus der normalen Erfolgsroutine und dann ist da ein Geburtstag und dann ist da Abschlussparty und dann ist da es findet alles nicht mehr statt. Sondern du bist sozusagen 24-7 in deinem deinem Hamsterrad drin. Und das musst du dir auch aussuchen. Also Das musst du auch wollen. Wenn du das nicht willst, dann lass es lieber. Weil dann dann, wird es dich ja kaputt machen. Aber ähm, wenn man das schafft, dann finde ich, war für mich immer so, ich kenne auch viele andere, für die fällt Mhm. es dann sehr, sehr leicht, diese Routinen zu erfüllen. Ähm, Das ist einfach ein Daily Daily Habit. Ähm, Aber wenn ähm, äh, wenn du mal das ich sage jetzt mal so 30 oder 60 Tage, der eine kann schnell, ich kann zum Beispiel sehr, sehr schnell Routinen aufbauen, ähm, andere brauchen dafür länger und wenn du das aber mal 60 Tage wirklich jeden Tag, zum Beispiel durch eine Erinnerungsfunktion in deinem Handy, schreibst du mhm. jeden Scheiß auf, den du am Tag machen musst für deine Routine und, denn, und wenn der Wecker klingelt, dann machst du es auch, dann machst du nichts anderes. Und wenn du das mal 60 Tage gemacht hast, dann ist es normalerweise total drin in deinem in deinem Körpersystem. Das, das, das passiert dann irgendwie automatisch. Mhm. Und ähm, also ich muss mich nicht programmieren, wenn ich jetzt zum Beispiel mich auf Toilette setze, habe ich immer ein Buch da liegen, in meinem Haus unten und oben. Also egal, wenn ich auf Toilette gehe, kann ich automatisch gleich das neue Buch von Peter Thiel oder kann ich dann sofort gleich lesen. Und äh, das ist für mich gar keine Frage. Und äh, wenn ich mein Auto betrete, dann läuft da automatisch auch irgendwie ein Vortrag im, im, äh, in der CD oder irgend sowas, ja. Mhm. Ähm, und wenn ich morgens aufstehe und mir meinen Espresso gemacht habe, dann schreibe ich mir automatisch meine Ziele auf. Da brauche ich überhaupt nicht drüber nachdenken. Das macht mein Körper automatisch. Aber diese ersten Tage sind unglaublich wichtig.
2: Also, du hast dich daran gewohnt. Ja. Jetzt. Äh, es fällt uns, und einige unserer halt zu es ist schwierig daran zu halten. Man spricht auch von der Gewohnheit, man kriegt das in 66 ja. Tagen. Ja, ich weiß nicht. ja
0: genau. Mhm. Aber dann fehlt die klare Entscheidung. Ja. Das ist sicherlich ein Punkt und da, darüber redet auch nie, niemand mhm. gerne, mhm. Über die, weil das ist wirklich hart.
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und du sagst auch hart, ähm, was motiviert dich, äh, woher kriegst du deine <lacht> Also äh,
0: ich will ja etwas damit erreichen. Also auf der einen Seite ist es ein Lebensstil, sich natürlich... Ähm, jeden Tag bewusst zu sein, es geht voran und man erreicht neue Ziele und man, man, man schafft das, was man möchte. Man fühlt sich erfüllt sozusagen. Ähm, auf der anderen Seite hat man natürlich auch Ziele, kurzfristig und langfristig. Und wenn die dann auch passieren, also man sieht es ja dann auch an den Auswüchsen irgendwie, du verdienst mehr Geld und kannst dir vielleicht mehr erlauben oder bekommst Anerkennung von außen oder du, du bewirkst im Leben anderer etwas und so, das bekommst du dann ja als Feedback. Und das motiviert dich ja auch wiederum zu sagen, mhm. wow, das, das ist eine tolle Sache. In der Psychologie sagt man ja sowieso, du brauchst relativ schnell kleine Erfolge. Ah ja. Also, es gibt natürlich immer die äh, jungen Leute, die dann auch äh, mit ganz großen Zielen rausgehen und ähm, das, das nächste Apple gründen wollen oder ein neues Facebook aufbauen wollen. In allen Ehren. Also, das wird ein harter Job, aber es kann ja sein. Trotzdem hast du die Herausforderung, dass du dann jahrelang kein Erfolgsgefühl haben wirst, mhm. weil du jahrelang erstmal nur gegen die Wand laufen wirst. Mhm. Und Die Psychologie sagt, eigentlich ist es gut, wenn du jeden Tag ein paar klitzekleine Erfolgserlebnisse hast, weil dich das wiederum mehr aufbaut und auch mehr motiviert, weiterzumachen. Reinhold Messner hat mir mal gesagt, wenn sie etwas tun, was sie wirklich gerne tun, dann gibt ihnen das auch die Energie zurück, die sie investieren. Also das ist das Optimum, dass dein Energielevel gar nicht erst absinkt, indem du eben etwas tust, was du auch wirklich sehr, sehr gerne tust. Also nicht nur, weil du irgendwo im Internet oder auf YouTube gesehen hast, es wäre eine coole Idee, wenn man heute eine Programmierfirma aufmacht, obwohl du vielleicht Mhm. gar keinen Bock hast zu programmieren. Also das wäre wäre doof, oder Dropshipping zu machen, nur weil man damit Geld verdienen kann. Ähm, Das ist eine blöde Idee. Eine bessere Idee ist, etwas zu tun, was man wirklich liebt, wo man man dahinter stehen kann von seinem Charakter.
2: Mhm. Auf jeden Fall. Fall. Ähm, Noch die Frage... Du durch deine Arbeit, du kommst auch mit vielen erfolgreichen Menschen, wie können das auch hier in deinem Beruf sehen, ja. äh, woher kriegen die ihre Motivation? Die
0: kriegen ihre Motivation in erster Linie dadurch, dass sie ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht haben. Also ein Sportler hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht, ein Musiker hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht, ein Bergsteiger genauso, ein Politiker auch in der Regel. Also das sind Leute, die werden deswegen so extrem erfolgreich, weil sie das lieben, was sie tun und was man liebt, das das fühlt sich auch nicht nach Arbeit an und Mhm. das laugt einen auch nicht aus, sondern es gibt einem viel zurück. Das, was einen auslaugt, sind meistens die Dinge drumherum. Die, die, wenn dein Freund dich verklagt oder wenn deine Frau dich verlässt oder, oder dein Mann oder wie auch immer, das sind dann die Dinge, die dir Energie rauben, aber die Sache an sich eigentlich nicht. Und, ähm, und die haben eben auch die klare Entscheidung dafür getroffen, dass sie es tun und dass mhm. sie sich nicht davon abhalten lassen werden, was die Außenwelt tut.
2: Ähm, warum ist es so wichtig, ähm, Rules zu brechen?
0: Ähm, wir wachsen ja mit denen auf wir, unser also seitdem wir kleine Babys sind, hören okay. wir Regeln, obwohl wir sie noch gar nicht verstehen. Also als Baby, als Baby prügelt man uns schon Regeln ein, sei nicht so vordernd, schrei nicht so rum und so weiter, obwohl wir das noch gar nicht verstehen, aber irgendwie merken wir schon, da prasselt ja. etwas auf uns ein und man versucht das dann unser ganzes Leben lang weiterzuführen und das geht dann in der Schule weiter und dann in der Arbeitsstelle und dann macht die Regierung dir Vorschriften und dann deinen Freundeskreis und jeder ähm, hat immer kluge Ratschläge für dich. Ratschläge sind ja auch Schläge. Und ähm, sie behindern uns in unserem Mhm. eigentlichen Erfolg, weil die meisten Regeln dumme Regeln sind. Und ich habe 50 Regeln aufgeschrieben in dem Buch, die uns unser ganzes Leben lang eingetrichtert werden, Mhm. obwohl sie unseren Erfolg behindern. Und ich nehme dann immer die Regel, dann steht da zum Beispiel, halte ich immer an die Gesetze oder... Eigenlob stinkt oder wie auch immer, sei nicht so fordernd, keine Ahnung, steht dann da und dann pflücke ich das auseinander und belege das Gegenteil. Mhm. Und ähm, das ist eben ein Problem, viele Leute laufen mit diesen Regeln durch die Gegend, also durch ihr Leben und äh, merken das aber gar nicht, dass diese Regeln unterbewusst ihren eigenen Erfolg behindern. Und Mhm. und sie fragen sich den ganzen Tag, warum geht es bei mir nicht so richtig voran? Ja, weil sie die ganze Zeit an diese negativen Glaubenssätze glauben, ähm, die sie aber eigentlich
2: behindern. Mhm, okay, mhm. also die sind auf jeden Fall 50 Regeln. Man sollte auf jeden Fall das durchlesen. Ähm, es gibt auf jeden Fall bestimmt noch mehr. Wie kann ich also das wissen? Gibt es ein Muster, wenn das und dies passiert? Okay, das ist ein Bullshit-Regel.
0: Ähm, ich glaube, die Herausforderung ist tatsächlich, dass wir uns uns diesen Regeln nicht bewusst werden können. Deswegen habe ich sie aufgeschrieben und ähm, du hast recht, es gibt natürlich auch noch ein paar andere. Grundsätzlich hilft es, alles in Frage zu stellen. Alles, was in meinem meinem Leben auf der Welt passiert, muss ich mal zumindest einmal in Frage stellen, weil ich es dann entweder bestätigen kann Mhm. oder ich finde durch Zufall raus, oh, das ist etwas, was mich am Erfolg hindert. Und das ist auch bei allen, also das ist auch bei, 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 bei Menschen ähm, unterschiedlich, was denjenigen behindert. Der eine mhm. hat wenig Bullshit-Rules in sich, weil er sowieso irgendwie ein Querulant und ein Regelbrecher ist und das ist gut für ihn. Und der andere, der ist ganz hörig und glaubt immer an alle Regeln und äh, fragt sich, warum es nicht weitergeht. Aber ich glaube, wir müssen sie tatsächlich irgendwie mal einmal gelesen haben. Also, mhm. ich glaube, von selbst fallen sie uns nicht alle ein. Auf jeden Fall. Das ist ein Feedback, was ich bekommen habe von diesem Buch. Es mhm. wurde wirklich sehr, sehr gut verkauft. Ist ja auch als Spiegel-Bestseller eingestiegen im Sommer. Mhm. Und mir haben ganz viele Leute gesagt: Boah, da habe ich Regeln drin gelesen, die kannte ich sowieso, ja. aber ich habe nicht gemerkt, dass sie mich fertig machen. Mhm. Und durch das Buch erst haben sie es gemerkt. Also ich glaube, man braucht da tatsächlich irgendwie einen Anstoß von außen.
2: Auf jeden Fall, krass. Kannst du uns vielleicht zwei, drei Regeln, die uns und unsere Zuschauer auch gleich nennen? Diese zwei, drei Regeln musste man auf jeden Fall brechen.
0: Ach, was könnten wir denn da mal nehmen? Äh, zum Beispiel, Schuster bleibt bei deinem Leisten. Mhm. Also immer nur das zu tun, was man schon kann oder was man schon gemacht hat, anstatt auch mal neue Dinge auszuprobieren, die einen vielleicht auch noch glücklicher machen. Oder abwarten und Tee trinken. Das ist auch eine blöde Regel, weil die Welt bewegt sich heutzutage wahnsinnig schnell. Und wenn wir uns nicht sehr schnell mitbewegen, Mhm. dann bleiben wir ganz schnell zurück und finden den Anschluss nie wieder. Mhm. Das ist also auch eine dumme Regel. Ähm, Es gibt hier zum Beispiel auch Eigenlob stinkt, habe ich schon ganz kurz gesagt. Also Menschen glauben, gut über sich selbst zu sprechen in der Öffentlichkeit ist äh, dumm. Aber das Gegenteil ist der Fall. Wenn andere Menschen wissen, wer wir sind, was wir können, wo unsere Stärken liegen, was wir schon geschafft haben, können sie viel mehr mit uns anfangen, als wenn wir so ein Rätsel bleiben.
2: Mhm. Mhm. Gut, du hast gesagt auch, man sollte eigentlich fast oder alles äh, in Frage stellen. Mhm. Mhm. Gibt es Regeln, deiner Meinung nach, die man auch nicht brechen sollte?
0: Oh, gibt es Regeln, die man nicht brechen sollte? Ähm es gibt sehr viele Erfolgsregeln. Also ich habe gerade schon gesagt, du brauchst Disziplin, um etwas äh, zu schaffen. Du brauchst eine klare Entscheidung äh, für etwas. Du musst auch Mut beweisen, wenn du etwas Innovatives oder Neues machen willst. Mhm. Das sind Gesetze, die darfst du nicht brechen, ähm, weil sie wirken wie die Schwerkraft. Also mhm. das funktioniert. Also es, es, es geht nur damit. Man, 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 man kann da tatsächlich nicht das Gegenteil beweisen. Also es gibt niemanden, der sagt, ich bin rein durch Zufall erfolgreich geworden. Und davon wirst du auch nicht 100 finden. Also wenn du einen finden solltest, okay, vielleicht. Aber du wirst nicht 100 finden, du wirst auch nicht 1.000 finden. Und wir Mhm. sind 6 Milliarden auf der Welt. Also Das heißt, das sind so gewisse Gesetzmäßigkeiten, die definitiv funktionieren.
2: Auf jeden Fall.
1: Im Buch sagst du auch, dass die Gesundheit nicht das Wichtigste ist. Aber bist du nicht persönlich lieber gesund und arm statt reich und krank?
2: Ja,
0: das stimmt. Ich will damit ja auch nur sagen, dass Gesundheit nicht das Wichtigste ist. Ist. Gesundheit ist wichtig. Und jeder von uns ist lieber gesund als krank. Das ist völlig klar. Die Herausforderung ist nur, dass wir alle irgendwann mal eine Krankheit haben werden. Und manche von uns werden eine sehr schwerwiegende Krankheit bekommen. Manche von uns werden mit einer schwerwiegenden Krankheit schon geboren. Und wir können sie auch nicht besiegen. Zumindest nach heutigem Stand der Wissenschaft nicht. Und dann gilt es doch zu sagen, ich kann aber trotz meiner Krankheit etwas schaffen. Ich kann trotz meiner Krankheit glücklich werden. Ich kann trotz meiner Krankheit beruflich erfolgreich werden. Trotz der Krankheit ein ein, äh, glückliches Familienleben aufbauen etc. Weil Mhm. das Gegenteil, wenn man jetzt sagen würde, Gesundheit ist das Wichtigste und steht über allem. Und wenn du nicht gesund bist, dann hast du keine Chance im Leben und dann ist dein Leben zu Ende und vorbei. Stimmt, ja. Das wäre total dumm, weil ein Stephen Hawking, ähm, dem hat man mit, mit 25 schon gesagt, dein Leben ist vorbei und du hast jetzt noch ja. ein paar Jahre und dann wirst du sterben. Und der hat das einfach nicht geglaubt und hat einfach gesagt, ich, mache, ich lasse mich davon nicht einschränken. Und der hat äh, Kinder gezeugt, war im Weltraum und äh, war in Hollywood, hat alles geschafft. was man. Also mhm. hat zehnmal mhm. so viel geschafft wie ein gesunder Mensch.
2: Okay. Auf jeden Fall. Und ich finde diese Leute, die mit Behinderung oder mit von außen äh, Krankenheit oder mhm. etwas, was sie gar keinen Einfluss darauf haben, mhm. die sind echte Helden. Mhm. Auf jeden Fall.
1: Ja. Das stimmt. Welche Rolle spielt Geld in deinem Leben und was würdest du tun, wenn es keine Rolle spielt? Macht dich, äh, macht dich Geld glücklich?
0: Ähm, ja, Geld macht zu, äh, zu einem großen Teil äh, glücklich, weil man damit Dinge tun kann, die einen ähm, glücklich machen, ja. Und ähm, es hilft natürlich auch, Sorgen mhm. zu verbreiten. Ähm, also ich sag mal, es gibt Drucksituationen, die durch Finanzen entstehen, die können dich weiterbringen, kurzfristig. Mhm. Viele Unternehmen haben das schon gesagt, ich sag das selber auch, ähm, am Anfang deiner Karriere verdienst du in der Regel eher wenig Meistens zu wenig, war bei mir als Selbstständiger auch so. Damals, als ich angefangen habe, da hat das hinten und vorne nicht gereicht. Und das motiviert einen sehr stark, weil die Rechnungen kommen, man muss sie bezahlen, das Finanzamt klopft, man muss es bezahlen, sonst geben sie einem Ärger. Und ähm, da muss man irgendwie sich was ausdenken. Also man wird so ein bisschen auch so so hingeschubst zum Erfolg. Das ist also ganz gut, Ähm, aber dauerhaft macht das natürlich krank. Wenn du dein ganzes Leben lang Finanzsorgen hast und weißt nicht, wie du deine Kinder morgen ernähren sollst oder wie auch immer, das ist natürlich nicht schön, das macht dich unglücklich. Also von daher ja das Gegenteil, wenn du dir zumindest über diese elementaren Dinge keine Sorgen mehr machen musst, dann ist das ganz wunderbar. Und dann kannst du auch über die Grenzen hinaus denken und auch Geld ist ja ein bisschen von diesem kleinen Erfolg wovon ich vorhin gesprochen habe. Kleine Erfolge helfen uns auf dem Weg, noch erfolgreicher zu werden. Und wenn du im letzten Monat, ähm, ähm, sagen wir mal, 5.000 Euro verdient hast und du verdienst im nächsten Monat 5.500, dann sagst du, wow, schon wieder einen ein Schritt weiter nach vorne. Und dann verdienst du 6 und 7 und 8 und 12 und 80 und 100 und was weiß ich. Und das, ist, ähm, äh, das ist dann auch, zählt dann auch zu diesem täglichen Erfolg dazu. Und und man kann mit Geld auch schön spielen, das ist auch ganz klar. Also Mhm. äh, das das ist äh, sicherlich nicht äh, überlebensnotwendig oder so, aber wenn man sich auch so Spielereien erlauben kann, die man sich schon mal gewünscht hat oder von denen man als Kind mal geträumt hat oder so ähnlich, um sich das Leben vielleicht angenehmer zu machen, mehr Zeit zu sparen oder sowas, dadurch, dass man zum Beispiel einen Privatjet nimmt oder irgend sowas ähnliches, ja. Oder in, oder in einem Hotel, die die Präsidenten-Suite bucht oder wie auch immer, einfach so, um sich auch so so, so Annehmlichkeiten zu organisieren. Das ist auch schön. Und also ich genieße das gerne.
2: Okay. Und dadurch kommt mhm. auch äh, die Hand von Adam Smith ja, ins ja. Ja.
0: Absolut. Weil äh, jemand, der Luxus kauft, bezahlt dadurch sehr, sehr viel Luxussteuer, also Mehrwertsteuern, mhm. vieles andere. Ähm, das, ist, das ist wohl wahr.
1: Du hast ja auch deinen eigenen Podcast mit dem Namen Backhouse Daily. Wir haben neu angefangen mit dem Podcast und... Welche Tipps hast du für uns, beziehungsweise für die Leute, die auch neu anfangen, Social Media zu machen? Also ich habe ja keinen klassischen Podcast. Also so professionell, wie ihr es macht, dass ihr Interviews führt und so weiter, das mache ich
0: ja nicht. Ähm, Mein Podcast ist ja eigentlich nur eine Weiterverwertung aus meinem täglichen Videovlog. Der Mhm. läuft von Montag bis Freitag, Backhouse Daily ist ein Videoformat, wo ich einfach dabei gefilmt werde, wie ich gerade irgendwas Schlaues sage oder irgendwie auf der Bühne bin oder irgend sowas. Ähm, Das ist nicht sonderlich spektakulär, das wird also nicht extra produziert, sondern einfach mit Geschnitten und ich habe dann so ein Mikrofon dran und ähm, mhm. ähm, ich glaube aber generell im Social Media ist es so, ähm, dass ich A erstmal die Entscheidung treffen muss, was will ich überhaupt zeigen? Mhm. Was will ich überhaupt preisgeben? Weil man wird einem Podcaster relativ schnell sagen, ähm Oder an einem Social-Media-Menschen, der jetzt neu auf Instagram geht oder neu auf Facebook und YouTube und so weiter, dass er viel persönliche Dinge erzählen soll und Einblicke geben soll, weil Leute interessiert das und das stimmt auch, aber die Frage ist, ob man das selber überhaupt will. Weil ja, es wird ja sehr schnell Erfolgserlebnisse geben, wenn du deine, 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 deine dein Baby zeigst und deine Frau nackt und was weiß ich denn was. Aber ähm, die Frage ist, ob das letztendlich dazu führt, was du eigentlich willst. Also da habe ich mhm. auch schon ganz viele andere Geschichten gehört von Leuten, die sind dann richtig äh, unglücklich geworden durch sehr persönliche Nachrichten von den Menschen und Stalking mhm. und was mhm. weiß ich denn was. Also da muss man sich vorher sicherlich entscheiden, was will ich überhaupt zeigen da draußen. Ne? Mhm. Und, ähm, und dann bin ich ein Freund davon regelmäßig etwas zu posten. Wirklich sehr regelmäßig. Also ich poste auf meinem Kanal dreimal pro Tag Mhm. und und in der Story zusätzlich. ähm, Und ich mache auch alle Kanäle. Ähm, Nicht auf allen Kanälen exakt das Gleiche. Auf manchen Sachen, also auf LinkedIn und ähm, Tumblr und Pinterest und so weiter ein bisschen weniger. Aber ähm, auf so Kanälen wie Facebook und ähm, Instagram und Twitter und so weiter wirklich sehr regelmäßig und auf YouTube einmal am Tag eben. Und ähm, ja, das ist, also
1: diese Regelmäßigkeit, die hilft natürlich schon. Ne? Mhm. Ja. Muss man auf alles äh, Social-Media-Plattformen aktiv sein? Also zum Beispiel TikTok? Also äh, man äh, muss es nicht. Ja.
0: Ähm, ähm, ich ich finde es aber gut. Also ich mhm. finde es schlau, weil A, die Kurzlebigkeit der Plattformen muss bedacht werden. Bedeutet Plattformen ähm, haben ihren Hype okay. und irgendwann flacht er wieder ab. Wie zum Beispiel bei Facebook.
2: Ja, ja. Facebook
0: war die Plattform. Jeder musste auf Facebook sein mhm. und ähm, Facebook spielt momentan kaum noch eine Rolle. Für gewisse Influencer und so weiter, die sind nicht mal mehr auf Facebook, weil sie einfach sagen, da ist niemand von meiner Zielgruppe.
2: Mhm. Also
0: das bedeutet, ähm, wenn ich mich immer nur auf einen einzigen Kanal stürze und jemand hat sich jetzt jahrelang ganz viel Arbeit damit gemacht, seinen Facebook-Account aufzubauen. Und mittlerweile ist er kaum noch was wert, sozusagen. Da muss er jetzt ganz von vorne anfangen, um sich Instagram oder LinkedIn oder wie auch immer aufzubauen. Ich bin durchaus ein Freund davon, alles parallel zu machen. Auch TikTok, also ich bin auch auf TikTok. Wobei ich auf TikTok nicht dieselben Inhalte poste. Mhm. Auf TikTok geht es mehr so ein bisschen um Lifestyle-Videos und so weiter. Oh. ist also inhaltlich nicht besonders stark. Ich habe da die meisten Follower, fast 70.000 Follower dort. Und ähm, ich habe auch ein paar Millionen Video-Views dort, also da geht es sehr, sehr stark. Ähm, aber wenn Facebook oder Instagram eines Tages stirbt, dann habe ich meinen TikTok schon bereit und kann da einfach nahtlos weitermachen. Genauso
1: wie mit meinem LinkedIn oder anderen. Dazu sagst du ja auch etwas: Wenn dein Pferd tot ist, musst du aussteigen. Ja. Und wenn Facebook halt <lacht> <lacht> fertig ist, dann macht ja keinen Sinn weiterzumachen. Mhm. Interessant. Also in einem Podcast sagst du auch, äh, wenn man etwas aufschiebt, wird es dadurch nicht besser, sondern schlimmer. Ist dir oder deinem Unternehmen oder deinem Verlag so etwas schon mal passiert und wie gefährlich kann Prokrastination sein?
0: Ähm, ja, das ist ein, eine, eine Herausforderung und ich habe da auch manchmal so meine Problemchen mit, ähm, weil ich ein langsamer Mensch bin, grundsätzlich. Und ähm, ich trage Entscheidungen auch oft lange mit mir rum und so weiter. Ähm, ich muss da unterscheiden, zwischen, ich will alle Informationen zusammen haben, die ich brauche oder glaube zu brauchen, um die Entscheidung richtig zu treffen. Wenn ich sie dann aber habe, dann muss ich die Entscheidung sofort treffen. Also wenn ich sage, ich habe jetzt eigentlich das, was ich wissen muss, ich weiß, wie der Markt funktioniert, ich weiß, wie der Preis wäre, ich weiß, mit wem ich das zusammen machen kann, weil ich brauche ja auch immer Partner für irgendwelche Projekte, ja, Zulieferer, Programmierer, etc., Mitarbeiter. Und wenn ich diese Sachen zusammen habe, dann muss ich meine Entscheidung auch treffen und zwar jetzt und es umsetzen. Ähm, aber trotzdem, wir alle haben ja mehr Ideen als Zeit. Also wir, wir alle haben ganz viele Ideen in der Schublade und sagen, oh, das wäre doch toll und das wäre auch noch eine gute Idee, aber wir können ja nicht alles gleichzeitig machen. Das funktioniert ja nicht, weil wir uns ja sonst verzetteln würden. Ähm, aber wenn man, wenn man eine Prioritätenliste hat und sagt, das ist und das ist und das ist wichtig und ich habe die Informationen zusammen, ich treffe jetzt die Entscheidung, dann, dann muss man es auch tun und ich treffe dann auch eine Entscheidung ähm, zu sagen, mir reichen 75 Prozent.
1: Mhm.
0: Wenn, wenn, wenn die Ressourcen und die Voraussetzungen zu 75 Prozent passen, dann können wir anfangen. Ich warte nicht auf 100 Prozent, weil 100 Prozent wird es niemals geben. Ja, also wenn ich dann alle Mitarbeiter und alle Sachen zusammen habe, dann, dann fällt wieder irgendeiner weg. und dann Also das Spiel, das funktioniert ja nicht. Ähm, irgendwas fehlt immer. Das kann sich aber während der Zeit verbessern. Das machen Softwareunternehmen ja auch so. Wenn sie eine neue Software rausbringen, dann ist die zu 80 fertig und oh. der Rest wird dann mit den nächsten Updates geliefert. So läuft das halt. Und ähm, so mache ich das auch.
1: Cool. in einer anderen Folge vom Podcast sagst du auch, dass Verkaufen eigentlich jedes Kind erlernen sollte. Warum ist Verkaufen so wichtig heutzutage?
0: Es geht ja um Überzeugung eigentlich. Ähm, also Verkaufen ist ja nichts anderes als jemandem anders eine Idee zu präsentieren Mhm. und ihn versuchen, auf meine Seite zu ziehen. Ob das ein Produkt ist oder mit deinem nächsten Urlaubsziel oder die neue Wohnung, die du mit mit deinem Lebenspartner beziehen willst, etc. Also es geht ja immer darum, irgendwie Argumente so aufzubereiten und die Interessen des anderen so zu bedenken, dass dass es zusammenpasst, dass, dass wir diese Entscheidung äh, gemeinsam treffen können. Und, ähm, und ich glaube, das hilft jedem Menschen, weil irgendwann musst du dich bewerben für einen Job, irgendwann musst du einen neuen Gast gewinnen für deinen Podcast, irgendwann musst du eine Gehaltserhöhung bekommen und so weiter und so fort. Also wir müssen in unserem Leben überall, ähm, oder du bewirbst dich um eine Wohnung oder was weiß ich denn was, dein, dein Kind soll auf eine bestimmte Schule gehen etc. Du musst immer irgendwelche Leute überzeugen, dass sie das tun, was du willst, sozusagen. Mhm. Und das, das sollte man früh lernen.
2: Auf jeden Fall, das Thema an sich ist enorm wichtig. Es begegnet uns, unser Zuschauern, alle Menschen tagtäglich. Hast du vielleicht da einen Tipp, bzw. eine äh, Buchempfehlung? Ähm
0: oh, es, es, gibt, es gibt sehr, sehr viele gute ähm, Bücher über Verkauf und... Überzeugungskraft und so weiter. Also aus den USA fallen mir sofort Brian Tracy oder Scott Adams ein und ähm, Grant Cardone, viele, viele andere, mir, mir, mir fallen gar nicht alle so schnell ein. Ähm, es gibt auch deutsche, äh, viele deutsche Verkaufsautoren, äh, die, die über das Thema Überzeugung und so weiter äh, sprechen. Und
1: ähm, ja, also da gibt's schon, da gibt es schon wirklich viel.
2: Mhm, cool. Ja.
1: Ähm also was halt Bücher von Personen geht, die du gut findest fürs, fürs Verkaufen, generell gibt es Persönlichkeiten, die dich inspirieren, wer sind diese Persönlichkeiten, also wer inspiriert dich persönlich? Oh, ähm,
0: mich inspirieren sehr, sehr viele Menschen, ich werde auch oft gefragt, wer war das tollste Gespräch, mit dem du jemals gesprochen hast, war es Bushido, war es Reinhold Messner, war es Jordan Belfort, wer war es? Ähm, John Belford ist übrigens auch ein guter, guter Autor für Überzeugungskraft und Verkauf. Ähm, also War for Street, ne, Street, der echte. Ähm, mich haben alle inspiriert. Mich, mich inspirieren sehr, sehr viele Menschen. Also insbesondere eben natürlich Menschen, die sehr, sehr viel erreicht haben. Und ähm, viel mehr erreicht haben als ich. Weil es wäre ja dumm, wenn ich mich nur an meinesgleichen orientieren würde. Ich will, ich will mich ja above, also... Also Leute, die noch viel mehr erreicht haben als ich, an denen möchte ich mich ja ähm, orientieren oder mich inspirieren lassen. Ich will sie ja nicht nachmachen. Aber es gibt immer Dinge, die kann man sich von einzelnen Menschen abgucken. Der eine hat ein tolles Charisma, der andere hat eine tolle Art zu sprechen, der andere hat eine tolle Art irgendwie Leute mit in den Band zu ziehen oder Leute mit einzubeziehen und es gibt viele, viele verschiedene Dinge oder wie jemand ein, ein, ein Problem angeht, auch das ist inspirierend. Also wenn ich zum Beispiel an Reinhold Messner denke, ich fand ihn immer deswegen so spannend, weil er es geschafft hat, alle 7000er der Welt, also die höchsten Berge der Welt, alle nicht nur zu beklimmen, so. sondern auch noch ohne Sauerstoff zu beklimmen. Und das ist eigentlich vorher unmöglich. Also jeder hat gedacht, na, das kann man nicht, das geht nicht, Herr Messner. Ja. Sie werden das sterben, das geht nicht. Mhm. Und er sagte doch, man kann die Lunge so trainieren, dass sie mit sehr, sehr wenig Sauerstoff und trotz der Anstrengungen ähm, trotzdem das schafft. So, das muss man aber trainieren, man muss sich vorbereiten. Man kann nicht einfach losrennen und das ausprobieren. Und das ist etwas, was mich eben an seiner Herangehensweise für Probleme sehr inspiriert hat zu sagen, man kann jedes Problem lösen, man muss sich nur aus, äh, ausreichend darauf vorbereiten. Das heißt, ich brauche die Informationen, mhm. was brauche ich, was passiert da, wie muss ich mich vorbereiten? Und dann muss ich es trainieren, und zwar jeden Tag und die ganze Zeit trainieren. ohne, mhm. Also ein, ein, ein Fußballer wie Ronaldo zum Beispiel ähm, oder ein Golfer wie Tiger Woods, die sind ja nur deswegen Weltspitze, weil sie sehr, sehr viel mehr trainieren als alle anderen. Wenn alle anderen schon zu Hause beim Abendessen sind, dann sind die Leute auf ihrem Field und äh, trainieren, mhm. obwohl sie das ja schon können. Ja. Also, ein Ronaldo braucht jetzt nicht zu beweisen. Er kann ja Fußball spielen. Aber er weiß, dass er es trotzdem jeden Tag trainieren und perfektionieren muss, weil ähm, auf Olympianiveau sind mhm. alle gleich gut. Mhm. Jeder läuft die 100 Meter in, ich sag jetzt einfach mal 10 Sekunden. Ich weiß nicht, wie viel es wirklich sind. Jeder läuft die. Aber der eine läuft sie in 10,2, der andere läuft sie in 10,3 und der andere in 10,4 und der mit 10,2 gewinnt. Und Mhm. das ist das, worüber sich diese extrem erfolgreichen Menschen über über die ganz kleinen ähm, ja, wie soll man sagen, über die ganz
1: kleinen Vorteile machen, die sich Gedanken und trainieren das. Gibt es Tätigkeiten, die dir Energie geben, beziehungsweise Tätigkeiten, die von dir Energie nehmen? Also wo, bei welchen Tätigkeiten merkst du, dass du Energie tankst? Also alles, was äh, damit zu tun hat, mit Menschen
0: zusammen irgendwas zu machen. Ich mag Menschen und ich bin auch gerne mit Menschen zusammen. Und ähm, das, das ist etwas, was, was, ähm, was mir sehr viel Energie gibt. Und es gibt mir auch Ideen und Inspirationen und so weiter. Was mir Energie raubt, sind Dinge, die ich nicht kann. Organisation zum Beispiel. Ähm, auch alles, was mit... Verwaltung und Büro und so weiter zu tun hat. Das ist etwas, was ich einfach nicht kann. Ich möchte das auch nicht und es raubt mir Energie und mhm. deswegen habe ich ein paar tolle Mitarbeiter, die können das wunderbar und denen gebe ich das und bezahle die dafür gut und dann habe
1: ich damit nichts mehr zu tun. Okay, Cool. Indem du Reden hältst und Bücher schreibst, hilfst du vielen Menschen. Aber das ist eigentlich nicht der Grund, warum du das tust, was du tust. Denn in einem Interview sagst du, hast du beziehungsweise die Hilfe, die du leistest, sogar als Abfallprodukt deiner Arbeit bezeichnet. Warum betrachtest du die Absicht, anderen zu helfen so kritisch? Also ich betrachte das überhaupt nicht kritisch, wenn andere
0: Menschen es lieben, anderen zu helfen. Ich sage nur, dass es nicht meine Nummer eins Priorität ist. Also ich gehe nicht da raus, um Menschen zu helfen. Ich gehe da raus, um selber meinen Spaß zu haben. Aber dadurch, dass ich das tue, wie du es gerade schon sagst, dadurch, dass ich Spaß daran habe, einen Vortrag auf der Bühne zu halten, sitzen da unten tausend Leute und sagen, wow, das ist ja toll, das hilft mir gerade. Aber das interessiert mich eigentlich nicht wirklich. Also es freut mich, aber ich gehe nicht deswegen dorthin. Und ähm, ich schreibe auch nicht deswegen ein Buch oder mache deswegen ein Magazin, um, also ich mache, wir verlegen ähm, einige Magazine und das tun, tue ich nicht, um anderen Menschen in erster Linie zu helfen, mhm. ähm, sondern ich möchte gerne einfach in den Medien arbeiten und das macht Spaß und das ist viel Abwechslung und jeden Tag ist die Welt neu und so weiter. Aber natürlich, dadurch, dass wir das tun, helfen wir anderen Menschen und unser Produkt muss auch darauf angelegt sein, andere Menschen natürlich zu helfen, weil sonst wird es ja keiner kaufen. Das ist mir schon klar, dass sich die beiden Dinge, also dass sich das bedingt. Aber es ist eben immer die Frage, was steht an erster und was steht an zweiter Stelle? Also was ist die ursprüngliche Motivation und Mhm. was ist das Resultat daraus?
2: Laufen die nicht parallel?
0: Ja, die laufen fast parallel, aber wie gesagt, eine Sache steht natürlich am Anfang. Und das ist die Motivation, etwas
1: zu tun. Mhm klare Prioritäten, wie du gesagt genau. hast am Anfang. genau. Krass. Was würdest du deinem 18-jährigen Ich unbedingt sagen wollen, wenn du ihn treffen könntest? Ja, die Frage hat äh, Dirk Reuter mir mal gestellt, ähm, der Verkaufstrainer. und Der ja. hat
0: ein Buch geschrieben und in diesem Buch ist mein, ist mein Kommentar dann äh, abgedruckt, ähm, was ich meinem 18-jährigen Ich ähm, empfehlen würde. Ich habe gesagt, ähm Du bist auf einem guten Weg. Es ist richtig so, wie du es machst, weil du machst deine Leidenschaft zum Beruf. Deine Kreativität und deine Kommunikationsleidenschaft machst du innerhalb der Medien zum Beruf. Und das ist perfekt. Es gibt nichts Besseres, als wenn sich das perfekt matcht. Mein Wunsch und mein Beruf. Ähm, Weil ich dann einfach Spaß habe an meinem Beruf. Also Das heißt, das ist die richtige richtige Vorgehensweise. Und... ähm, Was ich ich ihm vielleicht noch empfehlen würde, ist etwas schneller die eigene Leistung auch zu bepreisen. Also das das Preisschild, was an meiner Leistung hängt, muss wachsen, kontinuierlich. Das habe ich immer sehr langsam gemacht. Ich habe sehr gute Qualität geliefert für sehr wenig Geld und das muss nicht sein. Je besser die Qualität wird, je mehr muss auch das Preisschild mitwachsen. Und das würde ich heute etwas schneller machen. Das mache ich heute auch sehr viel schneller. Ich bin sehr viel radikaler, damit Preise zu
1: erhöhen und mehr Geld zu nehmen, so viel ich kann. Aber das würde ich schneller machen. Okay. Woran sollen sich die Menschen bei dir erinnern, wenn du nicht mehr da bist? Das ist überhaupt eine sehr, sehr wichtige Frage. Finde ich gut, dass ihr die im Podcast stellt. Ich
0: wünsche mir, dass jeder Mensch sich diese Frage stellt. Was soll auf deinem Grabstein stehen? Was soll bei deiner Grabesrede gesagt werden über dich? Und ähm, das ist vielen gar nicht so bewusst. Also bei mir ähm, bin ich mir sehr, sehr sicher, wäre es heute eben schon, ähm, dass ich mich wirklich für Menschen interessiere. Dass ich weiß sehr viel über Menschen. Menschen erzählen mir auch sehr, sehr viel. Und ähm, deswegen fühlen sie sich bei mir auch ganz gut aufgehoben. Und ich habe natürlich der Welt so in, meinem, in meinen Möglichkeiten schon, schon einiges zurückgegeben, ob das jetzt durch Vorträge oder durch Bücher war oder durch meine Magazine oder durch, durch, unsere, durch unsere Firma, die wir aufgebaut haben und durch die Menschen, die wir beschäftigen, die sich dadurch Dinge leisten können und so weiter. Also da ähm, ist natürlich schon einiges passiert und, ähm, und man, man hat damals schon in der Schule und im Kindergarten über mich gesagt, das ist ein Macher, der, der sucht sich etwas und macht da was draus. Und das ist so sein Ding. Und er zieht da andere mit, die machen dann auch noch mit. Und, und, und das ist bis heute so und ich glaube, dafür werde ich eben auch in Erinnerung bleiben, dass ich aber auch ein guter Unterhalter bin. ja Also das, das ist eben alles das, was ich auch so mit meinem Beruf auf die Straße
1: bringe. Was ist deiner Meinung nach die wichtigste Fähigkeit, die man im 21. Jahrhundert unbedingt erlernen sollte? Zum Beispiel, Mark Zuckerberg sagt, dass Programmieren eigentlich die wichtigste Fähigkeit ist. Bodo Schäfer zum Beispiel sagt, der Umgang mit Geld.
0: Ja, ich verstehe. Also ich würde Mark Zuckerberg widersprechen, weil ich glaube, dass man... Ähm dass man in Kürze nicht mehr programmieren muss. Also ähm, ich glaube, es gibt auch heute schon Programme, die würden deine ganz einfachen kindlichen Befehle in Programmiersprache umwandeln. Mhm. Und ähm, im Zweifel kannst du ja jemanden damit beauftragen, deinen Wunsch in eine Programmiersprache umzuwandeln. Also wir haben gerade selber ein großes Portal programmieren lassen. Ähm, Das habe ich aber nicht selber gemacht, sondern ich habe jemanden bezahlt, der das kann. Weil weil ich kann einige Dinge sehr, sehr gut und Mhm. darin will ich noch besser werden aber ich will nicht Dinge, die, die mir zuwider sind, ähm, möchte ich nicht lernen, muss ich auch gar nicht. Ähm, das wäre so, wie wenn man Mark Zuckerberg sagen würde, Humor und Witze erzählen, wäre eine tolle Idee, weil damit kommt man besser an. Das, das, das wird er niemals können, weil es einfach nicht seiner Persönlichkeit entspricht. Ähm, na, also von daher und, und Bodo hat natürlich recht, Bodo ist ein Freund, ähm, dass, dass der Umgang mit Geld natürlich immens wichtig ist, weil Geld steuert unser soziales Leben äh, in den meisten Ländern der Welt. Ich glaube aber, dass die Aufnahme und die Bewertung von Informationen die wichtigste Fähigkeit ist, weil die Menschen sind unglaublich verwirrt und Verwirrung ist der größte Feind des Erfolges. Das sagen auch Bodo Schäfer und viele andere. Verwirrung ist, ist das, was dich aufhalten wird. Wir haben da vorhin drüber gesprochen, ja. Du weißt nicht genau, soll ich jetzt meine Familie oder soll ich jetzt meinen Erfolg oder was soll ich jetzt an erster Stelle stellen? Also alles, was dich zweifeln lässt und verwirrt zurücklässt, ist für deinen Erfolg sehr schädlich. Also von daher, Informationen ist das, was uns mittlerweile 24 Stunden umgibt. Mhm. Und wenn wir nicht lernen, Informationen, also natürlich einmal zu schauen, wo ist die Quelle der Informationen? was was will sie mir sagen, warum gibt es verschiedene Varianten dieser Informationen? und wie kann ich bewerten, was davon stimmt, was für mich zutrifft, was ich ähm, beiseite lassen kann, etc. Und ähm, das können Menschen nicht, die meisten Menschen können das nicht. Das ist natürlich ein Vorteil der herrschenden Klasse, ähm, dass die meisten Menschen Informationen nicht bewerten können. Sie können zwar irgendwie das aufnehmen und es prasselt auf dich ein, aber du kannst damit nichts anfangen. Also Es verwirrt dich, du weißt nicht, was es bedeutet und und, und es kann dich von deinem Erfolg abhalten. Und ähm, ich glaube, das ist etwas, wenn wir lernen, auch insbesondere der Medienkonsum, wenn wir Kindern beibringen würden, wie Medien funktionieren, welche Interessen dahinter stehen, wie etwas geschrieben ist, damit es so klingt, als wäre es wahr, obwohl es nicht wahr ist und viele Mhm. solche Dinge. Und auch zu bewerten, brauche ich die Information überhaupt? Ich brauche ja nicht alle Informationen, die auf mich einprasseln. Dein Gehirn ist ja schon sehr gut da drin, viele der Informationen, die dich jeden Tag umgeben, auszublenden. Die Plakate, an denen du vorbeifährst, das Radio, was du anhast, die ganzen Sachen, die du auf Facebook siehst, 80, 90, 95 Prozent von dem kommen in deinem Gehirn gar nicht an. Die werden überhaupt gar nicht verarbeitet. Die werden zwar gespeichert, aber nicht verarbeitet. Und... ähm, Trotzdem sind die verbleibenden 15% immer noch so viel und so unbrauchbar, dass wir eigentlich lernen müssen, wie gehen wir eigentlich mit dieser ganzen Information um und was können wir davon bewusst ausblenden, weglassen, sagen, nein, das ist nichts für mich, so wie mit der Programmiersprache, interessiert mich nicht, brauche ich nicht. Das das muss man lernen.
2: Auf jeden Fall, da kann ich dir nur zustimmen. Eigentlich, wenn zum Beispiel ich zu Stadt war, also überall, gibt es Werbung. Das, dies, das. Auch was du äh, sagst, auch wenn das Gehirn das nicht weiß, es bleibt da ja. und hat auch Einfluss auf, äh, Vielleicht auch auf deine ähm, Kaufentscheidung. Mhm. Und ich komme auch von äh, der Branche von Informatik und es gibt äh, Algorithmen, die geschrieben, nur um dich da zu halten. Ja. Bei dem App, ich würde gar keinen Apps nennen, aber die wurden so programmiert, nur um dich da, da zu halten und deine Zeit wegzunehmen. Und hier kommt auch, was du auch am Anfang gesagt hast, äh, setze Priorität. Mhm. Genau. Und noch eine andere Sache, ich lasse nicht alles zu mir kommen. Also abhalten, ja, okay, jetzt Werbung, abschalten. Mhm. Und ich wurde, ich bin auch gar kein Freund von diesen kostenlosen Apps, die mhm. man nutzt die um und äh, schaut Werbung. Mhm. Ja, Gar, gar nicht und deswegen ich würde die alle äh, abschalten ähm, kann man das auch lernen ähm, gibt's
0: ja also ich glaube man kann das lernen das ist auch ein schwieriger Prozess weil wir Menschen sind sehr neugierig und wir gucken mhm. gerne Dinge die sich die sich bewegen wo etwas Neues ist blinkt und wo wir Denken, vielleicht ist es ja wichtig für mich, aber da muss ich es ja erstmal lesen. Also der, dieser Clickbait zum Beispiel, der funktioniert ja deswegen, weil wir glauben, hinter dem Fragezeichen verbirgt sich eine Antwort, die wir eventuell brauchen. Und vielleicht ist der Mensch auch so programmiert, dass er erstmal alle Informationen prüfen will. Vielleicht ähm, hat aber das Gehirn oder der liebe Gott oder wer auch immer uns erschaffen hat, ja nie daran gedacht, dass wir einmal so viele Informationen haben werden, die auf uns einprasseln. Früher waren das zwei, drei Höhlenmalereien an der Wand, aber heute sind es ja dann doch schon ein paar mehr. Ähm Nein, aber äh, auch das ist eine Disziplin, so wie du es zum Beispiel gesagt hast, eine Disziplin, ähm, Werbung auszuschalten, auf Dinge nicht zu klicken, die jetzt nicht unmittelbar für meinen Erfolg wichtig sind, Artikel ähm, vielleicht nicht unbedingt jeden zu lesen und ähm, auch nicht jedes Status-Update oder jede Story. ähm, Mhm. Ich habe zum Beispiel auf meinem Instagram, ähm, ich folge auch ein paar Leuten, aber ich habe, glaube ich, nur vier oder fünf Stories aktiviert. Alle anderen habe ich deaktiviert und ich sehe gar keine Stories von Leuten. Ich kann gar nicht erst in die Versuchung kommen, mir das Leben der anderen anzuschauen. Weil ich will mhm. ja mein eigenes Leben leben und äh, mich darauf konzentrieren und nicht zwei Stunden damit verbringen, mir das Leben von anderen anzuschauen. Und ähm, klar, das ist dann auch erstmal Arbeit, ne? dieses alles auszuschalten und zu disablen und so weiter. Und das weiter. verletzt auch. Ja, und auch, auch die manchmal. ganzen, ja. Und äh, natürlich. Und auch die ganzen, ähm, also muss ja nicht muss ja niemandem entfolgen, du kannst ihn ja einfach auf Stumm schalten, das merkt er gar nicht. Okay. Das sieht er ja gar nicht, ob du ihn guckst oder nicht. Ich glaube,
1: das kann man schon lernen, ist aber Disziplin notwendig. Mhm. Gut. Also ich studiere Soziologie und du hast mhm. gesagt, Verwirrung ist äh, eigentlich das, was unser Erfolg äh, hindert. Und eigentlich lernen wir in der Uni, dass man immer nach dem Warum fragen soll. Mhm. Aber mit jedem Warum bohren wir noch weiter. Mhm. Also mit jeder Station werden wir noch verwirrter. Warum ist das so? Warum passiert das so? Heißt das, dass man mit den warum aufhören soll? Also wenn, mir wenn mal genau, was ihr da lernt. Also ich weiß ja nicht, ich habe noch nie studiert. Ich weiß nicht, was ihr da lernt. Also zum Beispiel: Warum gibt es Arm und Reich? Warum, warum gibt, gibt es soziale Ungleichheit? Ah, ja, okay. warum, warum? flüchten Menschen? Warum mhm. gibt es so und so und so? Ja. Zum Beispiel, also ich finde die Warum-Frage extrem interessant ja. ähm, bei Dingen. Die ich wissen sollte. Da du hast das auch bemerkt. Das ist meine Frage umfasst nur mit, warum v- wir.
0: Aber, ähm, <lacht> aber manche Dinge muss ich nicht wissen. Also, das ist ja eben das, ich muss entscheiden, so eine Informationskultur für mich selber aufbauen. Was ist das, was ich in meinem Leben brauche und haben muss? Ich lese zum Beispiel keine Kriegsberichterstattung. Tue ich nicht, weil es, ähm, also einerseits, weil es mich tatsächlich nicht sonderlich interessiert, ähm, aber weil ich auch nicht daran erinnert werden will jeden Tag, dass die Welt so schlecht ist. Weil ähm, es ist einfach eine Entscheidung von mir, ich möchte gerne in einer anderen Welt leben. Und jeder von uns kann sich ja seine eigene Welt schaffen und aufbauen. Und ähm, das ist ja noch ein Stück Freiheit, was wir haben. Und deswegen und ich lese auch nichts über Kindervergewaltigung und so so weiter. Weil ich habe auch nicht vor, etwas daran zu ändern. Also ich bin kein Polizist, ich bin kein Staatsanwalt, ich habe mir, ich bin kein kein Kriegsberichterstatter. Also es passt einfach gar nicht, also es ist nicht notwendig für mein Leben. Ich weiß, da draußen gibt es wahnsinnig schlechte Dinge und darüber schreibe ich auch in meinem Buch. Man muss auch lernen, negativ zu denken, natürlich. Man darf sich nicht nur in eine rosarote Welt zurückziehen. Mir ist, mir ist bewusst, wie schlecht die Welt sein kann. Aber ich will nicht, ich will nicht jeden Tag so viel daran erinnert werden, weil, weil, ich, weil, ich, weil ich glaube, dass dadurch meine Entscheidungen und mein Lebens, meine Lebensqualität ähm, verschlechtert wird. Ich glaube, ich würde schlechtere Entscheidungen treffen, wenn ich den ganzen Tag ähm, äh, mir, mir, mir schlechte Informationen einbläuen würde. Mhm.
1: Äh, auf der Seite von Erfolgmagazin, äh, also wie gesagt, ich folge dich seit zwei Jahren, weil ich erst seit zwei Jahren richtig gut Deutsch spreche. <lacht> Und äh, ich finde, dass äh, du sehr inspiriert von Emmanuel Macron bist. Äh, also welche Bedeutung hat Emmanuel Macron für dich, beziehungsweise warum diese Persönlichkeit ausgezeichnet, also dass manchmal sehe ich Artikel über Emmanuel Macron, also viele verschiedene Persönlichkeiten, aber so Charisma ja. und... Ja, das
0: stimmt, aber genau, also du hast recht, ähm, einige von unseren Autoren äh, schreiben über Emmanuel Macron zum Beispiel aus Sicht der Körpersprache, weil er eine sehr, sehr starke Körpersprache hat oder eine sehr inklusive Körpersprache hat, ähm, und ähm, das ist auch im neuen Magazin wieder so, ich weiß gar nicht, wer es war. Wer hat denn da, ähm, das war der Stefan Werra, glaube ich. Oh, okay. Stefan Werra hat, glaube ich, im neuen Magazin über, über die Körpersprache unter anderem von Emmanuel Macron äh, geschrieben. Und auch in einem vergangenen Magazin war das schon mal Thema. Ich habe Emmanuel Macron mal getroffen auf dem G7, äh, G, G, G20-Gipfel G in, jetzt muss ich mal überlegen, G7 oder G20 in Hamburg. In Hamburg G20. G20, ne? Ja. ja, genau. Da standen wir zusammen in der Toilettenschlange, Gibt's sogar ein Foto von und ähm, Aber ich, ich habe tatsächlich keine besondere Beziehung zu Macron. Mhm. Und ähm, ich finde es sehr interessant, wie er auftritt und wie er es schafft, durch seine Bewegungen andere in ihren Band zu ziehen, mhm. ohne dass sie gehen können. Nicht mal Trump ist ihm äh, entkommen. Also er, ist sehr, ähm, er zieht die Leute sehr zu sich her. Ähm, das ist schon sehr interessant. Es ist natürlich ein sehr, sehr dominantes Verhalten, extrem dominant von Macron. Aber nein, ich habe keine sonderliche Beziehung zu ihm.
1: Okay, cool.
2: Ja. Gut, eigentlich hier im Podcast, wir haben viele Stichworte gesagt, die zum Erfolg führen. Disziplin, kleine Erfolge, Umwelt und so weiter. Hast du noch weitere Erfolgfaktoren, die du uns geben kannst?
0: Also, ich glaube, das Wichtigste, und wenn es so eine Art Abschlusswort sein soll, ist, dass man ähm dass man lesen sollte. Ich bin ein großer Freund davon, eben die richtigen Informationen auszuwählen und dann auch ähm, zu lesen. Und ich, ich bin großer Buchfan, Riesenbuchfan. Ähm, ich habe selber bestimmt 1600 Bücher gelesen, also Biografien und Sachbücher über Erfolg und ähm, Karriere und Wirtschaft. Ähm, ich glaube, das ist etwas, was uns enormst weiterbringt. Ja, dabei ist dann auch viel, was ich vielleicht nicht brauche oder ruhig wieder vergessen kann. Aber einige Perlen davon sind wirklich etwas, was das Leben verändern kann und was einen aufs nächste Level bringen kann. Deswegen glaube ich, sich mit Erfolgsbüchern zu beschäftigen, ist grundsätzlich eine
1: sehr, sehr gute Idee. Und das empfehle ich auch jedem.
2: Mhm. Okay.
1: Ja. Stichwort Bücher. Was ist das beste Buch, das du jemals in deinem Leben gelesen bzw. gehört hast?
0: Ich könnte mich schwer für ein einziges Buch entscheiden. Ähm, Ich ich habe sogar mal ein Video dazu gemacht, zehn Bücher, die mein Leben verändert haben. Sicherlich gehört dazu, der Carnegie, wie man Freunde gewinnt. Das ist so im Umgang Mhm. mit Menschen das wichtigste Buch der Welt. Deswegen ist es ja auch das meistverkaufteste Buch der Welt in diesem Bereich. Und für mich war sehr, sehr wegweisend auch das Buch Ziele von Brian Tracy, der schreibt, wie man überhaupt Ziele setzt, wie das mit den persönlichen Werten übereinstimmen muss, wie man sie verfolgt, wie man dranbleibt und wie man sie in kleine Portionen aufteilt und so. Fand ich ganz hervorragend, hat mir sehr geholfen. Mhm. Und ähm, zu verstehen, wie Geld und Wirtschaft funktioniert, ähm, da fand ich Kiyosaki, Richard Pudet, als Einsteigerbuch extrem gut damals. Ich habe die Bü- diese Bücher gelesen, als ich 18 war und das hat mir sehr viel Grundverständnis darüber gegeben ähm, wie das alles so funktioniert. Aber danach kamen noch so viele andere großartige Bücher. Fokus zum Beispiel von, von Levitt und Hansen und ähm, oh Mann, da waren so viele dabei. Ähm, Fünf Sprachen der Liebe war großartig. Es gibt viele, viele wirklich sehr, sehr entscheidende gute Bücher in verschiedenen Bereichen halt, ne? verschiedene ja. Lebensbereiche. Mhm. Beziehung, Persönlichkeit, Beruf. Und
2: mhm. so. äh, lieber Julie, stell dir vor, du bist auf Mars. Auf was? Auf Mars. Auf Mars? Ja. Okay. Und du hast ein großes und äh, lautes Sprecher, ein Mikrofon. Was würdest du uns hier auf der Erde sagen in 30 oder 60 Sekunden? Das Allerwichtigste. Aller
0: ich will wieder zurück. <lacht> also, ich, also ich bin da ganz bei Jeff Bezos, ich glaube, die Erde ist wirklich der beste Planet, auf dem es zu leben gilt, also mhm. besser als der Mond, besser als der Mars und so weiter. Also Lebensbedingungen hier auf der Erde sind einfach wunderschön und ich würde gerne hier auf der Erde bleiben, mhm. muss ich sagen. Aber alle anderen können ruhig, also es, es würde mich sogar freuen, wenn viele auf den Mars gehen und ich wieder zurück auf die Erde kann, weil dann, dann haben wir wieder unsere Ruhe und das ist ganz schön.
2: <lacht> Schon.
1: Was ist das Geheimnis für ein erfülltes und glückliches Leben?
0: Ja, an allererster Stelle das zu tun, äh, den ganzen lieben langen Tag das zu tun, was man gerne tut. Also, mhm. was einen erfüllt, was einem vom, von der Persönlichkeit her am besten anspricht, das ist, ähm, glaube ich, das, das Allerbeste. Und dann lässt sich
1: auch jede Niederlage besser aushalten, wenn ich das tue, was ich liebe. Mhm. Gibt es etwas, was dir auf dem, äh, am Herzen liegt, was du unbedingt uns sagen möchtest oder unserer Community uns zu schauen?
0: Hört nicht so viel Podcasts. Also es gibt Leute, die, die ähm, beschäftigen sich den ganzen Tag ähm, mit, 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 mit ja, weiß ich auch nicht, mit YouTube-Shows und Podcasts und Instagram-Stories und bla 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 bla. Hm.
2: Ähm,
0: aber sie vergessen auch mal irgendetwas davon umzusetzen. Und das ist ja. etwas, was mir sehr viel Sorge bereitet, dass die Leute glauben, aber ich höre doch so viel Podcasts, ich lese doch so viele Bücher, ich ja. besuche so viele Seminare, aber es passiert nichts in meinem Leben. Und ich denke so, ja, du musst aber auch etwas passieren lassen. Also das das passiert ja nicht aus Versehen, das das ist kein Zufall, dein Erfolg. Du musst ja rausgehen und etwas tun und mit jemandem sprechen, eine E-Mail an jemanden schreiben, einen Verkauf machen, ähm, jemanden kennenlernen, alles Mögliche. Also Mhm. du du musst etwas tun ähm, und und darauf warten Leute. Also Leute warten, dass ihnen Erfolg passiert, aber das wird nicht passieren. Man muss schon rausgehen und das Mhm. Glück provozieren.
2: Auf jeden Fall, das erinnert mich an meinen ähm, Lehrer in der Schule. Er meinte, wenn du etwas jetzt weißt, dann du bist bepflichtet, dazu zu arbeiten. Also du musst tun. Nicht nur hören von A und B und C, dann du verschiebst nur. Ja. ja. Und das ist Selbstbetrug, sagen.
1: Vielen lieben Dank, lieber Julian, für das Interview und äh, wir bedanken uns auch bei euch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. In der Beschreibung findet ihr die Kontaktdaten zu Julian, sowie auch äh, seine Bücher und sein YouTube- sowie Instagram-Kanal. Zu uns auch heroes und sowie wie und wir sehen uns in einer neuen Folge mit einer neuen Persönlichkeit und Geschichte. Okay, finito. <lacht> Vielen lieben Dank.
2: Ne? Vielen sehr lieben Dank. Gerne. Es gerne. hat Interview. sehr viel Spaß gemacht. Ja, war Auf noch eine gute Frage.
1: Die meisten Podcasts stellen ja alle nur dieselben Fragen, weil man ah. interessante Fragen hat. Ja. Okay.